0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Der Podcast heute mit Nadine Zeitler. Schön, dass Sie da sind. Frauen in der Wissenschaft, ohne Männer geht es nicht, sagt Dr. Thiele Eich. Mit dieser Hypothese der Metrologin und angehenden Astronauten startet die aktuelle Podcast-Folge der Universität Bonn. Und damit auch die neue Reihe Frauen in der Wissenschaft. Ich war beim Dezernat für Hochschulkommunikation eingeladen und bei der Aufzeichnung der Podcast-Folge live dabei. Ich selbst komme ursprünglich aus der Wissenschaft. Die Leidenschaft dafür ist geblieben. Forschung und wissenschaftliche Studien begeistern mich nach wie vor. Faszinierend finde ich es zudem, Wissenschaft einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Universität Bonn hat sich mit ihrem Podcast Hypothese genau dies zum Ziel gesetzt. Wissenschaftskommunikation. Über den Hypothese-Podcast habe ich mit Sebastian Eckert, Redakteur für Hochschulkommunikation gesprochen, sowie mit Journalist und Medienproduzent Dennis Nasser. Ja, hallo Herr Eckert, wir haben ja heute eine Hypothese-Folge aufgenommen, der Podcast von der Universität Bonn. Was ist die Grundidee dieser Podcast-Reihe?
1: Ja, die ähm, Universität Bonn ist ja eine Exzellenzuniversität und wir haben ja auch starke Forschung und äh, starke Forschenden hier. Und die Professorinnen und Professoren der Uni Bonn haben auch eine Expertise, die sie anbringen können oder in den Mann bringen könnten. Und ganz oft eben ist das nur im wissenschaftlichen Raum so. Mit dem, dem Podcast-Hypothese wollen wir den Menschen auch oder unseren Vorständen auch die Möglichkeit geben, ein anderes Publikum anzusprechen. Das heißt, die haben dann 20 bis 30 Minuten Zeit, mit einer steilen oder einer starken Hypothese ins Gespräch einzusteigen und dann im Gespräch mit dem Moderator das Ganze zu begründen.
0: Mhm, okay. Und um, nach welchen Kriterien wählen Sie dann die Gäste aus?
1: Vor allem halt noch den fachlichen Kriterien. Wir sind mit der Hypothese gestartet und dann haben wir uns halt Gedanken gemacht, was sind so spannende Themen oder Teilbereiche davon. Da hatten wir einmal beispielsweise ähm, Völkerrecht gehabt, wo wir sagen könnten, wie sind eigentlich die völkerrechtlichen Rahmenbedingungen dafür? Also was ist ein Angriffskrieg überhaupt? Oder darf man überhaupt Länder angreifen? Und haben eben unseren Wissenschaftler geguckt, wer hatte denn ähm, sich schon in der Presse geäußert auch. Wir haben vorher auch unsere Experten zusammengestellt, ExpertInnen zusammengestellt zu dem Thema und konnten dann eben die Leute mal kontaktieren und sagen, hey, ihr habt doch gerade für die Zeitung hier schon Interview gegeben oder für die Tagesschau oder fürs Fernsehen und wollt ihr nicht auch mal für uns das Gleiche nochmal aufbereiten, damit die das eben auch nochmal unter ein breites Publikum kommt, die es nicht gesehen haben.
0: Mhm. Das heißt, die Grundidee ist auch ein Stück weit, Wissenschaft für viele zugänglich zu machen und einfach jenseits der Journals eben das auch verständlich zu machen für eine breite Masse.
1: Genau, das mhm. ist im, im Kern. Und auch so aufzubereiten, dass es auch ähm, verständlich ist, dass man gewisse Aspekte vielleicht auch mal rauslässt oder noch mehr intensiver darauf eingeht. Das Ganze auch für ein, für ein normales Publikum erklärt.
0: Ja. Und Sie starten, wie Sie gerade schon gesagt haben, oder wir waren ja per Du, wir haben uns ja so also vor diesem Interview gesprochen. Das heißt, die Gäste starten bei euch immer mit einer Hypothese und genau. dann ähm, wird darauf eingegangen.
1: Genau, wir sprechen oder wir schreiben die Professorinnen an und dann ähm, bitten wir sie auch darum, dass sie uns eine Hypothese geben, damit sich unser Moderator Dennis Nasser auch darauf vorbereiten kann, logischerweise im Gespräch und auch klar ist, worum sich das Ganze eben drehen wird, vor allem, dass wir auch sagen können, ähm, jeder weiß innerhalb der ersten drei, vier Sekunden einer Folge, das ist das Thema, das jetzt näher beleuchtet wird. Und möchte ich darin auch 20 Minuten investieren als Hörer, als Hörende.
0: Mhm. Und Sie sind ja in diesem Jahr mit der Podcast-Reihe gestartet. Und ähm, hatten einen Ukraine-Bezug als Schwerpunkt, zum Anfang ein sehr doch schwieriges Thema, wie ich finde. Aber es war einfach der Aktualität geschuldet, dass sie damit eingestiegen sind.
1: ja Es hat sich halt gerade angeboten, wir hatten ja schon länger mit dem Gedanken gespielt. Und dann ist der Ukraine-Krieg natürlich ein oder das Thema, das dieses Jahr hier auch prägen wird oder bis heute auch prägt. Und dann gibt es halt immer sehr, sehr viele Dinge, die in, im Raum stehen, in der Öffentlichkeit stehen. Und die können wir dann eben nochmal beleuchten, also zum Beispiel ähm, das Thema Ernährung. Also keiner hätte oder kein oder wenige haben vorher gewusst, welchen Einfluss oder welche welche ähm, Bedeutung die Ukraine und Russland haben für die Welternährung. Also dass dann dass dann quasi Menschen hungern müssen, weil zwei Staaten in Europa sich Krieg miteinander führen, das war vielleicht vorher gar nicht so viel klar. Und dann ist natürlich auch die Frage, was können wir daraus ziehen, verlieren oder wo müssen wir eben hin? Ähm, dann hatten wir eine starke Folge zum Thema Gentechnik in der Ernährung. Diese Technologien eben, dass wir sagen, wir haben das Wissen da, und das kann man ja auch den Menschen vermitteln, dass man sagen, vielleicht wäre jetzt auch der Punkt zu sagen, im Rahmen dieses Ukraine-Kriegs, was hat das für Auswirkungen für weitere Menschen?
0: Ja, finde ich einen sehr wichtigen Ansatz. Heute Morgen haben sie ja, oder hast du ja die Folge mit dem Team aufgenommen zu Frauen in der Wissenschaft. Dr. Insa Thiele-Eich war zu Gast, sie ist Meteorologin und angehende Astronautin. Da war die Hypothese ein bisschen anders, die anderen waren ja sehr, ich würde mal sagen, sehr wissenschaftlich orientiert, ohne Männer geht's nicht. Das scheint jetzt erstmal so ein krasser Schnitt zu sein. Ja, wie war da die Grundidee, jetzt diese Folge heute aufzunehmen?
1: Wir hatten jetzt in den Vergangenheiten immer wieder auch logischerweise auch Wissenschaftlerinnen hier und mit denen kommt man ja auch ins Gespräch. Und ein Punkt ist eben auch, sind auch Strukturen, die wir hier haben an der Universität, an denen wir ja auch arbeiten und dann ist natürlich auch zu fragen, wie habt ihr das erlebt oder wie haben sie das erlebt, diese Strukturen und das Thema dann als Frauen der Wissenschaft ist ja eins, wo wir auch als Uni Bonn uns zum kümmern, diese Strukturen zu verbessern, aber dann kann man eben auch mal die Menschen auch fragen, erzählt doch mal, wie seid ihr zurechtgekommen? Potila, ich hatte vier Kinder und da ist natürlich auch die Frage, wie kann man das vereinen? Worauf muss man dann eben achten und wie kann man als Arbeitgeberin, wie die Uni Bonn ja ist, Wissenschaftlerin unterstützen und dafür braucht man natürlich auch Input. Wenn jetzt in ein anderes Format bringen, dass wir auch klar machen, das ist nicht das klassische hypothese von 20 Minuten, sondern da erzählt jemand mal was aus seinem Leben oder wie er quasi Wissenschaft und Familie vereinen kann.
0: Ja, und ich glaube, es geht auch so ein Stück weit darum, die Wissenschaftler auch nahbar zu machen, weil sie hat ja, also der Interviewgast heute, hat ja auch was aus, ja, aus ihrem Leben erzählt, wo man sich dann auch nochmal ein besseres Bild auch machen kann. Also es ging nicht nur primär um ihre Wissenschaft oder eigentlich ging es ja hauptsächlich um ihr persönliches Erleben ja. der Situation, also als Frau in der Wissenschaft. Und ähm, wird es dazu auch noch weitere Folgen geben?
1: Ähm, höchstwahrscheinlich ja. Sie werden gucken, dass es noch ein, zwei, drei andere ähm, Personen finden, die was dazu erzählen können, halt im, unter, also in eine andere Perspektive reinbringen. In dem Fall werden sie wahrscheinlich auch Perspektive nennen, ähm, diese, diese Unterreihe. Ähm, und ja, werden wir auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, Frau Thiele, ich war ja auch hier für ihre Wissenschaft. Also es gibt eine andere Folge mit ihr, die jetzt auch demnächst hoffentlich live geht, wo sie über ihre Arbeit gesprochen hat. Das fiel halt dann quasi dabei herunter als zweites Thema.
0: Mhm. Ja, spannend. Können wir vielleicht auch noch mal verlinken. Ja, ich habe heute Morgen ja mitbekommen, wie so eine Aufnahme hier läuft in der Unibon für die Podcast-Reihe. Wie bereitest du dich auf so eine Folge vor, bevor natürlich die Interviewgäste kommen? Was läuft da vorher ja ab an Aufgaben, an Erledigungen?
1: Also wir wählen natürlich dann die, die Personen aus, die wir anschreiben wollen, zu, dem, zu einem Oberthema in dem Fall. Und dann gucken wir auch, dass sich das Thema nicht unbedingt doppelt. Ähm, dann werden die Leute eben angeschrieben, wird auch klar gemacht, dass sie eine Hypothese mitbringen müssen. Und ansonsten müssen sie sich nicht groß weiter vorbereiten. Die senden äh, unserem Moderator dann Literatur zu, damit er auch ungefähr weiß, worum es geht. Und dann ist es ein sehr offenes Gespräch. Also die Fragen sind nicht vorgegeben. Die Antworten sind nicht vorgegeben. Also man kennt das ja auch, dass man sich dann irgendwie Fragen und Anfälle zuspielt, die man nicht dann ausgearbeitet hat. Sondern es ist halt ein offenes Gespräch, das dann auch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Das wissen wir vorher auch nicht. Das macht es natürlich auch spannend, weil man nicht nur sagen kann, wo sich das Ganze entwickelt unser Moderator ist geschult genug, der Dennis Nasser, dass er auch dann weiß, wohin er geht, ähm, oder wo wir nochmal die Kurve kriegen kann. Aber eigentlich sind das eben ganz, ganz, ähm, freie Geschichten. Anschließend ist danach die natürlich die Postproduktion. Das heißt, wir schneiden das dann runter, wir kürzen das gegebenenfalls nochmal ein, wenn sich gewisse Längen ergeben. Aber meistens sind wir, die Aufnahme ist kaum länger als das, was halt am Ende rausgeht.
0: Würdest ja. du sagen, dass diese Offenheit den Podcast-Hypothese von anderen Wissenschaftspodcasts im Wesentlichen dann noch unterscheidet?
1: Was heißt unterscheiden? Also wir haben halt einen anderen Ansatz, glaube ich, als viele andere ähm, Podcasts in dem Fall, weil wir halt ganz klar sagen, wir wollen das kurz machen, wir wollen das knapp machen und wir, wir stellen halt die Hypothese nach, nach vorne weg, das halt ganz klar so, wo wir eigentlich sprechen wollen und dass wir eben noch 20 Minuten noch zumachen oder noch 25 Minuten. Das ist, glaube ich, für, für die Hörenden gar nicht schlecht. Die finden das, glaube ich, ganz nett, dass man wirklich sagen kann, ähm, wir wissen, worum wir uns auch einlassen zu dem Thema und wenn es dann halt wissenschaftlich nicht, nicht ausreicht, um wirklich alles befriedigen, gibt es ja noch anderes Material dahinter. Also dann kann man ja, wir haben immer einen Literaturhinweis im Hintergrund nochmal, dass Leute dann eben dahin gehen und sich dann weiter beschäftigen mit dem Thema. Und sehr viele unserer Gäste, das ist auch ganz schön so mitzunehmen, die bewerben gar nicht ihre eigenen Sachen. Das heißt, ganz oft ist es so, dass die dann mit einem Thema kommen, dann sprechen die darüber über Bioökonomie und dann sagen sie nicht ungefähr... Ähm, ja hier ist ein, ist ein Buch von mir oder mein letzter Aufsatz, sondern da heißt es ganz oft, ja hier hinten das Institut XY hat was Schönes gemacht, es gibt ja eine schöne Blogreihe da hinten oder der, der Rat für Bioökonomie in dem Fall hat da auch ähm, andere Podcasts, ähm, da kann man noch mehr erfahren, das heißt es ist nicht so, dass die WissenschaftlerInnen ihre Sachen in den Vordergrund stellen, sondern eben ähm, auch andere Dinge, nochmal von anderen KollegInnen, Und das ist ganz nett.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass es ähm, auch demnächst Folgen zum Klimaschutz geben wird, Klimawandel. Zu welchem Themenbereich würdest du gerne persönlich mal eine Hypothese formuliert hören?
1: Also ich finde das Thema künstliche Intelligenz ganz spannend zurzeit. Es gibt sehr, sehr große Fortschritte, die wir hier, die wir auch in der Uni Bonn hier begleiten, äh, mit eigenen Instituten zukünftig. Aber da ist es eben so, also auch aus meiner Sicht, ich bin ja auch Medienschaffender in, in einer gewissen Art und Weise, ähm, ist ganz spannend zu sehen, was KI inzwischen kann. Sei es, man wirft drei Sätze hin und es kommt ein Gemälde dabei raus, das wirklich wie gemalt aussehen könnte oder es werden Texte geschrieben durch durch künstliche Intelligenz und das ist unglaublich spannend zu sehen und das ist nämlich die Frage, was bedeutet das für uns? Also was bedeutet es, wenn früher ein Foto ausgesucht werden musste und die werden mussten geklärt werden, aber jetzt gibt man einfach einen Code ein und sagt dann, hier bitte ich hätte gerne ein Bild von... Eine Uhr, die auf der Ahnenohrlich steht, mir kommt genau das Gleiche. Dieses Bild ist dann plötzlich da. Wem gehören die Rechte dabei? Das ist dann die andere spannende Frage. Aber ähm, was bedeutet es auch für Fotografen beispielsweise oder für andere Kunstschaffende, wenn man alles eben generieren kann? Oder auch, ähm, wenn wir hier, wir sprechen Sachen ein, wir ver vertonen ja auch Artikel für die Forschung beispielsweise hier. Das kann man inzwischen sehr, sehr oft mit KI machen. Und das wäre eben ganz spannend zu wissen, was bedeutet das eigentlich für uns auch hier als Medienschaffende? Und auch für die ganze Gesellschaft, weil es hängt ja noch mehr dran als nur jetzt hier, wir, die wir es schreiben oder produzieren, sondern auch für alle anderen, die draußen ja auch sind. Das wäre, glaube ich, ganz spannend, auch mal diese ethischen Fragen nochmal zu beantworten.
0: Ja, glaube ich, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer. Forsch ist eine Publikation, eine Zeitschrift, die von der Universität Bonn herausgegeben wird.
1: Genau, das ist unser Hochschulmagazin, die Forsch. Und äh, da haben wir eben auch einen ähnlichen Ansatz für der Aufbereitung von Themen. Also auch, dass man das versteht, wenn man nicht unbedingt an der Universität Bonn arbeitet und forscht, sondern eben auch ähm, als normaler Bürger, der halt draußen mit Wissenschaft eher weniger Mut hat.
0: Ja, das war das tatsächlich auch meine Motivation, warum ich äh, mir gedacht habe, dass ich unbedingt mal über diesen Hypothesen-Podcast eine Folge machen möchte. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Auch jetzt, ich bin jetzt seit heute Vormittag schon hier. Ganz, ganz spannender Einblick. Und ähm, ich wünsche euch, ich wünsche der Universität Bonn weiterhin ganz viel Erfolg mit der Podcast-Reihe. Und ähm, ja, wir haben das große Glück, oder ich habe das große Glück, dass der Moderator der Podcast-Reihe heute auch noch hier ist, noch geblieben ist, Dennis Nasser. Und den werde ich jetzt nochmal interviewen. Ja Dennis, du bist der Moderator der Podcast-Reihe Hypothese, mhm. du bist ähm, Journalist und äh, Medienproduzent, mhm. wohnst in Köln. Jawohl. Ähm, wie bereitest du dich auf so eine Sendung vor? Also ich habe das ja heute Vormittag miterlebt, da liefen natürlich auch Vorgespräche vorher. Wie gehst du an so eine neue Folge ran?
2: Ja, ich bekomme halt erstmal äh, Namen und äh, dann bekomme ich halt häufig halt auch ähm, schon ein paar Inhalte mitgeliefert, also ein paar Links, äh, so, ein, so einen kurzen Read, wo ich mich ein bisschen einlesen kann und dann ist es aber halt auch das persönliche Interesse und die persönliche Neugier mehr zum Thema zu erfahren. Dann ist es schon so, dass ich dann halt nochmal ein bisschen gucke, ähm, was finde ich denn an niederschwelligen Texten, die sich damit befasst haben ähm, und vor allem halt auch… Ähm, Bezüglich dieser Person, also hat die hat diese Person, mit der ich dann dort das Gespräch führen werde, ähm, hat die sich schon mal zum Thema geäußert, um halt wirklich einen Einblick zu, ein Gefühl äh, zu bekommen, wer sitzt mir da dann gegenüber. Und so versuche ich halt möglichst ein sehr, sehr niederschwelliges, aber trotzdem sehr familiäres und gemütliches Setting zu schaffen, so dass ich halt nicht zu tief im Thema bin, weil dann vergesse ich halt manchmal mit dem Blick von, nicht wissen oder nicht sehr wissenschaftsaffinen Menschen ähm, drauf zu gucken, sondern es, ich, ich möchte es niederschwellig halten. Das heißt, wenn ich mir in der Situation eine best bestimmte Frage stelle, dann muss ich sie auch rauslassen, weil es mich dann halt auch persönlich interessiert. Und das ist so ein bisschen der Anspruch. Also die Vorbereitung ist thematisch, nicht zu tief, aber doch schon so, dass ich halt in jede Richtung jederzeit springen könnte, wenn mir irgendwas hingeworfen wird. Also, das ist schon ein ordentlicher Aufwand, der da dann letztlich reinfließt.
0: Das heißt, das ist auch letztendlich die Herausforderung, sich nicht zu viel vorzubereiten, dass man nicht zu sehr in die Wissenschaft abrutscht. Was, ähm, der Sebastian, der Eckert, ja, von gesagt hat, ähm, dass der Podcast beziehungsweise, also diese einzelnen Folgen eben vielen Menschen die Wissenschaft näher bringen soll. Das ist die Herausforderung.
2: Natürlich, also das ist grundsätzlich, glaube ich, die Herausforderung von Kommunikation, immer äh, auch mit dem Blick der Zielgruppe äh, zu schauen. Ne? Also ich, ich muss schon so ein Bewusstsein haben, wen will ich denn eigentlich ansprechen oder wer sind die Menschen, die gerade zuhören ähm, und erreiche ich die überhaupt mit meiner Wortwahl, mit äh, mit dem, was worüber wir gerade reden, wenn wir die ganze Zeit nur mit äh, Abkürzungen hantieren. Abkürzung exkludieren nur, da, da hört dann keiner mehr zu, wenn er nicht mehr weiß, worüber eigentlich gerade geredet wird. Und da versuche ich dann schon drauf zu achten. SFB beispielsweise, Sonderforschungsbereich. Also ich bin dann halt auch so ein bisschen dieses ja dieses kleine Fragezeichen, was vielleicht in den in den Köpfen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da ist, dass ich das halt auch sofort auflöse. Das, das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe. Ich bin nicht dafür da, mich in den Vordergrund zu reden, sondern es geht darum, die Hypothese der, der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers zu präsentieren und ein, ein Sprachrohr sozusagen zu bilden und das aber halt auch auf Augenhöhe. Und wenn ich dann halt irgendwas finde, was was nicht so ganz schlüssig für mich ist, dann muss ich das auch ansprechen und fragen, denn das würden die Leute da draußen ja auch. Und das ist es halt eher so. Das bedarf aber halt trotzdem einer, einer doch schon intensiven Vorrecherche. Es ist halt die Auslegungssache, wenn ich jetzt sage, ich bereite mich jetzt nicht, so sehr inhaltlich vor. Ich glaube, für manche wäre es dann doch schon, also wie gesagt, da, da fließen schon ein paar Stündchen rein und ähm, für mich ist es halt im Verhältnis für dem, was ich halt sonst für, äh, für andere Sachen machen würde, ist es noch ist es noch im Rahmen, sage ich mal so, aber es kann halt auch sein, dass es dass, ähm, mich selber eine Folge so sehr packt und ich den totalen Deep Dive dann mache und dann halt komplett mich in jede Richtung erstmal einlese, weil, weil das Thema an sich einfach so spannend ist.
0: Was ist für dich das Besondere? Du hast ja viel Erfahrung auch als Journalist. Was ist für dich das Besondere an dem Podcast Hypothese der Uni Bonn?
2: Ganz viele Sachen, muss ich einfach sagen. Also einmal, ich bin Alumnus der Uni Bonn, das heißt, es ist meine Alma Mater. Ich, ich habe eine sehr, sehr gute Zeit als Student hier gehabt. Es war halt auch da immer so, ich bin immer auf ganz, ganz tolle Leute getroffen. Aber ich habe halt auch immer gemerkt, dass diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler doch auch ein Stück weit isoliert sind. Aber eigentlich ganz tolle Sachen zu sagen haben und auch gerne drüber reden, aber häufig halt kein Outlet haben und nicht wissen, wo können sie darüber reden. Und das finde ich halt das Reizvolle an, an diesem Format, dass wir halt eben eine super lockere Atmosphäre versuchen zu schaffen. Ich weiß nicht, ob uns das immer gelingt, aber das ist zumindest der Anspruch, eine lockere Atmosphäre zu schaffen, wo jemand über sein entweder leidenschaftliches Thema zu reden oder halt wirklich was total Aktuelles anzubringen, was ihm oder ihr total wichtig ist. Und gleichzeitig aber halt eben auch die andere Seite, weil ich halt auch selber super neugierig bin. Ich möchte wissen, wie Dinge funktionieren. Ich möchte Nachfragen stellen können. Und das ist halt auch so ein bisschen die Idee. Es ist halt auch mit dem Blick von draußen auf die jeweilige wissenschaftliche Disziplin. Um Fragen stellen zu können, Fragen formulieren zu können, muss ich kein Physiker selber sein. Trotzdem kann ich sie aber Physikern stellen und Physikerinnen, um halt die Antworten zu bekommen. Und das sollte dieses Format so ein bisschen sein. Das ist natürlich auch perspektivisch gedacht. Natürlich, wenn dieses Format weiterläuft, wenn es weiter gut angenommen wird, dann gibt es natürlich auch schon Überlegungen, wie können wir weitermachen? Wie können wir es weiterentwickeln? Wie können wir die Einbeziehungen der Menschen da draußen mit Social Media, mit Twitter und Instagram. Wie können wir das halt noch interaktiver machen, sodass ich mich noch mehr zurückziehen kann und noch mehr die Folge an sich als Sprachrohr eher dient. Aber Sprachrohr ist eigentlich ein schlechtes Bild, denn es ist so, so eindimensional. Ich verstehe mich eher als Mittelsmann für den Dialog von Wissenschaftlern in einem gesicherten Raum. Deswegen zeichnen die die Sendung halt auch auf und machen es nicht live, obwohl ich... Eigentlich stand jetzt sagen könnte, wir haben an den Sendungen so wenig geschnitten, dass man halt auch durchaus sagen könnte, wir könnten es eins zu eins live zu machen. Aber es ist halt einfach diese eine Sicherheit, die viele Professorinnen Professoren, viele Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler haben. Das sind nun mal Experten in ihrem Fachbereich und nicht unbedingt Kommunikationsexperten. Und die Angst davor, dann halt doch mal irgendwie was zu sagen und sich rechtfertigen zu müssen und, und sich einen Shitstorm aussetzen, das ist halt erstmal ein doofes Gefühl, wenn ich nicht weiß, was da auf mich zukommen könnte. Und deswegen haben wir einfach diese eine Barriere, das heißt, es gibt nochmal eine Abnahmeschleife, sodass auch alle alle sicher sind. Und es soll halt eigentlich ein wohlfühliges Format sein, äh, wo sich irgendwie jeder so ein bisschen wiederfindet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ähm, an ähnlichen Sachen arbeiten, aber halt auch die Menschen da draußen, die halt mit einbezogen werden in den Diskurs, wenn wir halt beispielsweise über Ernährungssicherheit oder ähm, Umverteilung über, wie ist das rechtlich einzuordnen, dieses und jenes, so ein Krieg oder, oder halt auch einfach die Rolle der Frau in der Wissenschaft oder beziehungsweise der Status quo der Frau in der Wissenschaft. Das sind alles Themen, die sind alle wissenschaftlich, sie haben alle einen wissenschaftlichen Bezug und es gibt dazu Antworten und ganz viele Fragen und einfach mal diese Themen zu beleuchten, das ist mir wichtig.
0: Also ich finde schon, was ich auch heute Morgen erlebt habe, dass ihr diese Wohlfühlatmosphäre sehr gut schafft und dass, ähm, ja, dass, dass dadurch auch ein lockeres Gespräch möglich ist, weil wie du gerade schon gesagt hast, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ja viel auf Konferenzen unterwegs, wo es auch sehr... Sehr theoretisch zugeht. Jeder ist sehr bedacht darauf, ähm, ja nicht das Falsche zu sagen, ähm, doch eher auch vielleicht manchmal ein bisschen verkopft und ich fand es schon spannend, so auch mitzuerleben, wie jemand auch ganz persönlich über sich spricht. Das heißt ähm, jetzt zum Beispiel heute mit der Folge, dass es dir auch ein Stück weit darum geht, so diese Persönlichkeit auch darzustellen der Wissenschaftler, neben der Hypothese an sich.
2: Naja, also ich sag halt immer so so ganz schön über Personen. Eine Person an sich finden wir erstmal grundsätzlich interessant. Interessanter als ein Haus, sage ich jetzt halt einfach mal so, so. Also wir können uns ein Haus angucken oder eine Person angucken und dann werden wir feststellen, okay, irgendwie gucke ich die Person, warum auch immer, immer lieber an. Also das Ding ist Personalisieren, weg vom, vom Sachlichen. Mehr hin zum, da ist jemand, der. Dafür eine Leidenschaft aufgebaut hat und dafür ein bisschen diese Teilhabe daran, das ist ja auch was Schönes. Wir, wir mögen es, wenn wir begeisterten Menschen irgendwie dazuhören und das geht nicht ohne die Person an sich ein bisschen kennenzulernen, denke ich. Das gehört immer ein bisschen dazu. Also wenn man mit mir ins Gespräch geht, dann muss man sich auch mal auf die eine oder andere persönlichere Frage gefasst machen. Denn ich finde, das ist ein Konnex. Es ist nicht einfach nur der Physiker oder die Chemikerin, sondern da ist ein Mensch dahinter mit einem ganz eigenen Erfahrungshorizont. Und das muss man in solchen Gesprächen einfach mit einfließen lassen.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Abschließend, zu welchem Themengebiet würdest du gerne einmal eine Hypothese hören? Demnächst, gibt es da irgendwas?
2: Demnächst ist so, ist so schwer. <lacht> also das ist so... Da ist ja jetzt ein zeitlicher Stempel drauf. Also es gibt, glaube ich, viele Sachen, die ich äh, super spannend finde. Also rein, äh, rein vom Interessensgebiet ist alles, was mit Weltall, äh, Weltraum, Astronomie ist halt sowas. Wenn ich da dann nochmal zusätzlich die Gelegenheit bekomme, da noch inhaltlich zuzuarbeiten, ist es halt immer schön und nicht nur aus der Leihensicht halt mal da ein Artikel, da ein Artikel, sondern sich auch mal tiefer einzuarbeiten. Das ist garantiert irgendwas, was ich super spannend finde. Aber ich finde halt auch bisher in, unserem, äh, in unseren Folgen haben wir so ein bisschen wenige Geisteswissenschaftler gehabt und ich würde halt auch gerne, ich weiß, dass es vor einigen äh, Jahren mal eine äh, ein, ein Thema gab, ich weiß nicht, eine Promotion, glaube ich, zum Thema Klosprüche. <lacht> und ich finde, das ist halt auch so ein Thema. Da kann man sich halt auch mal mit den Leuten drüber unterhalten. Ich glaube, das ist ein Thema, das kommt bei den Menschen an. Ähm, und warum, also wie kommt überhaupt jemand auf so eine Idee? warum Warum möchte ich mich damit ein paar Jahre meines Lebens befassen und, und was ist der Mehrwert davon halt auch ein Stückchen für die Gesellschaft, für die Kultur, aber auch für einen selbst. Und also von daher, ich glaube die Fragen gehen mir so schnell nicht aus und ich gehe halt mit so einem neugierigen Kopf durch die Welt, dass ich glaube ich also, so, so konkret, also es lässt sich schwer konkret beantworten, fassen wir es mal so zusammen.
0: Ja, ich glaube, da können sich die Hörerinnen und Hörer schon auf sehr spannende weitere Folgen freuen. Vielen Dank, dass ich heute ähm, so einen spannenden Einblick auch in deine Arbeit als Journalist erhalten durfte Gerne. und weiterhin ganz, ganz viel Freude beim Moderieren der Podcast-Reihe Hypothese der Universität Bonn. Danke, Dennis. Danke auch. Alle Folgen des Hypothese-Podcasts der Uni Bonn finden Sie auf der Hochschulwebseite unter www.uni-bonn.de und auf vielen Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Spotify oder podcast.de. Dort finden Sie auch die Folge mit der Metrologin und angehenden Astronautin Dr. Insatile Eich zum Schwerpunktthema Frauen in der Wissenschaft. Das war der Podcast mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.